0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos con Dios, o más, del tiempo que Dios te inspire y estés dispuesto dispuesta a darle. Vamos como siempre a sentarnos en un lugar tranquilos, vamos a pedir a Dios que nos inspire, que nos ilumine, este, y antes de comenzar la oración, si no lo has hecho, te invito a que te suscribas, haz una pausa ahora, pícale nada más el botón de suscribirse, subscribe. Y continuamos, porque necesitamos que este canal se dé a conocer a mucha gente y solamente se dará a conocer si hay muchos suscriptores. Es como la, las agencias lo dan a conocer, las redes sociales. Bien, tu tiempo para Dios ahora, si estamos listos, lista. Vamos, si puedes, ponerte audífonos, cerrar los ojos. Vamos a respirar profundo, con mucha paz. ¿Quién no necesita de la paz de Dios? Todos constantemente necesitamos de su paz. Y te lo digo a ti, Señor, y mis hermanos todos que estamos en oración te lo decimos, danos tu paz, Señor. Llénanos ahora, en este momento, de esa paz bendita que viene de ti, que como dices tú, Jesús, no es como la que el mundo da. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y mi paz no es como la que el mundo da, decías en el Evangelio de San Juan Jesús. No lo sigues diciendo hoy en día. Quiero esa paz, Señor, te lo pido. Ven a todos nosotros que estamos haciendo oración. También danos tu luz para saber lo que tenemos que hacer cada día. Y hoy en este mini curso de qué es ser un cristiano, vamos a hablar un poquito de nuestra relación con la familia. Para muchos de nosotros es la gente más cercana, con los que más convivimos. Esa es la familia. Y el tema de hoy se llama, ¿qué hacer cuando en mi familia me colman la paciencia? <risas> sí, mis hermanos, hay veces que algunos nos podemos sentir así. Es común para muchos el sentir a veces que los familiares nos colman la paciencia. Es una expresión que usamos muchas gentes. O sea, acaban con mi paciencia. Porque vemos que no quieren cambiar algunos de ellos, ni sus actitudes negativas, ni sus acciones dañinas. Algunos de ellos, de plano, son tóxicos. Y vamos a decirlo sin juzgar, pero reconociendo lo que es. Ahora, si yo soy esa persona, bueno, la reflexión me tiene que hacer meditar el día de hoy. Y te pido Dios que me ayudes a cambiar, porque a veces yo soy el que está dañando a los demás. Ilumíname, Señor. Quizás no sea el peor de la familia, pero puedo tener, todos tenemos imperfecciones. ¿Qué es, Señor, lo que tengo que hacer? ¿Y cómo voy a lidiar y tratar con esos miembros de la familia que son indiferentes, se portan como que no les importa nada? Esa gente, a veces, aunque los ame, Señor, parece que corroen mi amor por ellos. Hoy, Tú, Señor, nos hablas de amarles y tener paciencia con ellos, porque tú mismo la has tenido con nosotros, Señor, conmigo. Tú has tenido paciencia. Ahora algunos hermanitos podrán decir, pues yo trato de amarlos a estos familiares problemáticos y perdonarlos, pero ellos no cambian. Este familiar no cambia. La respuesta que te doy hoy es ese dicho popular, y como dijo don Teofilito, ni cambiarán y sabes mi hermana mi hermano dios no nos ama porque ya hayamos cambiado a nosotros nos ama porque nos quiere ayudar a cambiar con esa paciencia y amor que nos tiene dios también nos comprende mis hermanos a ti te comprende a mí también cuando se nos dificulta amar a los no amables o sea las personas que es imposible amar por su comportamiento su forma de ser, pero a veces se nos dificulta y también Dios te quiere ayudar para amarlos a ellos. Él mismo nos ofrece su ayuda y su Espíritu Santo para perdonar y ser pacientes si tan solo se lo pedimos con insistencia. Eso es clave, mi hermana, mi hermano. Pedirle a Dios con insistencia, Dios mío, ayúdame, dame la paciencia que necesito. Dame esa luz que necesito también para entender cosas que no entiendo. Y comprensión para entender que a veces la gente actúa mal porque ellos están dañados. Más que una mala voluntad, hay un daño en sus corazones. Hay gente que está dolida, lastimada, resentida porque otros los han dañado. O se han sentido dañados por otros aunque no lo hayan querido hacer los otros. Escuchemos qué nos dice la palabra de Dios sobre este punto, mis hermanos para cómo tenemos que tratar a estas personas en la familia de la casa y en la familia de Dios, que es la iglesia. Dice la carta Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 15. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, Mansedumbre y paciencia. A ver, hago una pausa en este versículo 12. Dios me ama y me ha escogido para que sea parte de su pueblo. Eso es la iglesia, mis hermanos. Eso es una familia santa. Pero luego dice San Pablo: revístete de sentimientos de compasión, o sea, cúbrete. Y para eso tienes que llenarte de Dios y de sometimiento a Dios, de sometimiento a Cristo. Cúbrete con sentimientos de compasión, aunque a veces la persona no lo merezca. Tú pídele a Dios que te enseñe a ser compasivo con los que no merecen. Es con lo que más difícil es. es. Cúbrete, dice, con sentimientos de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y esto le tenemos que pedir mucho a Dios, mis hermanos, la paciencia. Versículo 13 dice sopórtense unos a otros, o sea, sabe Dios, sabe San Pablo que somos imperfectos y nos vamos a dañar unos a otros a veces. Y dice, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Se acuerdan, mis hermanos, del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó? Una frase que dice, Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A eso se refiere aquí también San Pablo. Dios te perdona si tú perdonas a los demás, aunque ocupes de su ayuda y aunque a veces se te dificulte. Perdonar como Dios nos perdona. Y luego versículo 14. Sobre todo revístanse Acuérdense que está hablando de revestirse. Primero dijo sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y ahora dice, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. O sea, todo eso se puede resumir en el amor. Y lean 1 Corintios 13, capítulo 13, sobre qué es amar. Y no va a hablar de esto, mis hermanos. O podemos leer eh, Gálatas 5.22 y siguientes sobre los frutos de la gente que tiene el Espíritu Santo. Primera Corintios 13, que es amar. Gálatas 5.22, ok, ¿cuáles son los frutos que tienen las personas que aman, que tienen a Dios, que están llenas del Espíritu Santo? Y dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Versículo 14. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. El 15. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Porque es lo que viene después, mis hermanos. Cuando nos decidimos a vivir según Dios, a amar según Dios. La paz de Cristo va a reinar en sus corazones. Porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y termina diciendo y sean agradecidos. Señor mío, yo quiero ser agradecido. Me quedo meditando en esta enseñanza tuya hoy, el tiempo que tú me permitas si quieras, y te digo, háblame Señor, que tu siervo te escucha.